0: Es ist wieder Zeit, mit und über Pferde zu sprechen. Wie schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid bei dieser Podcast-Folge von Wie war dein Tag, Pferdefreundin? Wir Pferdefreundinnen. Kirsti Ludwig. Und Simona Konradi-Kunz lieben es, uns über unseren Pferdealltag, die Ausbildung von Pferd und Pferdemensch und natürlich Horsbick zu unterhalten. Horsbick ist die Übersetzung der Pferdesprache nach Sharon Wilsey. Sie hat entdeckt, dass Pferde über Punkte am Körper, den sogenannten Buttons oder zum Beispiel Atembotschaften kommunizieren. Sie analysierte die Pferdesprache bis hin zu für den Laien unauffälligen Mikrogesten wie ein gespitztes Ohr, ein Blinzeln oder ein Wackeln der Lippen. Everything means something, pflegt sie zu sagen, alles hat eine Bedeutung. Und das ist auch der Tenor unseres Podcasts. Wir erzählen uns über unseren Pferdealltag und unterhalten uns mit Experten immer mit dem achtsamen Blick darauf, was uns unsere Pferde uns zurückmelden. Everything means something, das gilt auch fürs feine Reiten. Meldet dein Pferd dir zurück, dass es gerade nicht fähig ist, deiner Hilfe nachzukommen, solltest du zuallererst dich selbst reflektieren. Ob du vielleicht über deinen Körper die falsche Botschaft gesendet hast oder diese zu ungenau war. Oder aber das Pferd oder sogar du selbst die Aufgabe physisch noch gar nicht umsetzen kann. Denn Pferde sind grundsätzlich Follower, wie Sharon sie bezeichnet. Sie wollen dem Reiter folgen. Ein feiner Reiter ist deshalb immer darauf bedacht, auf die Rückmeldung des Pferdes zu achten. Oder es in der Reitersprache auszudrücken, die Losgelassenheit des Pferdes fängt immer beim Reiter an, was der Leitsatz unseres heutigen Gastes ist. Wir haben nämlich wieder unsere Pferdefreundin Claudia Butry eingeladen. Sie ist Autorin FN-Trainerin A, Bewegungstrainerin nach Eckart Meiners und Trainerin der Neuroathletik. Gemeinsam mit ihr werden Kirsti und ich wie versprochen den achtsamen Reitersitz etwas genauer unter die Lupe nehmen. Liebe Claudia, was hat denn deiner Meinung nach der Reitersitz mit Horspick zu tun?
1: Eine ganze, ganze Menge. <lacht>
0: <lacht> ähm,
1: also es fängt ja eigentlich gar nicht im Reiten an, sondern schon am Boden. Ähm, gerade wenn man sich mit dem horsebeak konzept beschäftigt, stellt man halt fest, wie du das auch eingangs schon so schön gesagt hast, dass es ja Mikrogesten sind, mit denen Pferde kommunizieren und alles wirklich etwas bedeutet. Und wir müssen natürlich auch darauf achten, dass wir mit unserer Körpersprache achtsam umgehen, wenn wir mit dem Pferd umgehen, weil sonst ist es für die Pferde so ein bisschen so ein wischi waschi ratatata, 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 gerede sozusagen, weil wir halt ähm, mit unserem Körper überhaupt nicht klar kommunizieren oft, weil wir unseren Körper oftmals gar nicht so richtig gut spüren. Und ähm, ich hätte da so ein kleines Beispiel und zwar gibt es ja in, im Horsepeak dieses X und das O. Also Kirsti, berichtige mich bitte, wenn ich da irgendwas falsch sage. Ähm, das X ist ja eher eine Geste, man kann sich das auch wirklich, ne, dieser Begriff sagt es eigentlich schon, man geht in eine X-Position, was eher für... Ja, aufgeregten Zustand steht oder man mit diesem X das Pferd auch stoppen kann, dass es einem nicht zu nahe kommt, dass es Abstand hält, dass man seine eigenen, seinen eigenen Raum auch ein Stück weit verteidigt. Man kann dieses X aber auch benutzen um etwas vom Pferd abzuhalten, also dieses X für das Pferd zu benutzen und zu sagen, so, die Kühe, die da hinten auf der Weide stehen, die können nicht zu uns, weil ich die mit diesem X von mir weghalte. Und dieses O ist eher ja eine einladende Geste, wo mein Körper auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, in sich zusammenfällt und man die Schultern etwas rundet, den Kopf senkt, den Rücken rundet das Becken ein bisschen abkippt, die Knie so ein kleines bisschen beugt. Und das ist eher eine einladende Geste, um das Pferd zu sich einzuladen. Ich hoffe, das ist so richtig. Ja, richtig? ja, alles. Ja, ja. Okay, ja. wunderbar. Ähm, ja und, und diese Position, also ich selber spiele damit ein bisschen rum und weise auch meine Reitschüler immer mehr darauf hin, wie wichtig diese Position, Postures diese beiden Haltungen sind und stelle halt ganz oft fest, wie schwierig es ist für die Menschen zu spüren, dass sie, ob sie in einer X- oder in einer O-Haltung sind. Ja, also viele kommen dann zu ihrem Pferd, laden es zu sich ein, aber sind dabei in so einer total aufgerichteten X-Haltung und das Pferd sagt dann so, ja, Deine Botschaft ist jetzt irgendwie nicht ganz klar. Irgendwie scheinst du mir zu signalisieren, ich soll zu dir zu kommen, aber deine ganze Körperhaltung sagt mir, bleib weg, halt Abstand. Und da ist es natürlich total wichtig, sich selber so ein bisschen zu scannen und zu spüren, wie, in welcher Position bin ich eigentlich. Und vielleicht als kleines Beispiel, ich habe mit meinen beiden Stuten, die mir anvertraut sind, an der Longe ein bisschen versucht, mit diesem X und O zu arbeiten, indem ich hingegangen bin und in eine aufgerichtete X-Haltung gegangen bin, wenn ich das Pferd zum Beispiel antraben wollte. Ich habe dann mit der Longierpeitsche auf den Hüftbutton gezeigt, ähm, um sie nach vorne zu treiben und bin dann hingegangen, um sie durchzuparieren, dass ich in eine O-Haltung gegangen bin. Das heißt, ich habe... Ähm, die Körperspannung rausgenommen, habe die Arme sinken lassen, habe den Kopf gebeugt, ähm, um halt einen Übergang zu kreieren oder bei meiner eigenen Stute, bei der Sky, die immer sehr, sehr energisch ist und gerade nach dem Galopp wirklich Schwierigkeiten hat, wieder runterzukommen, wenn ich dann in diese O-Haltung gehe und die Arme, die Handflächen nach unten zeigen lasse, in dieses Palm Down, Calm Down, also die Handflächen runter, um runter zu kommen, dann fängt sie halt wirklich auch an, den Hals fallen zu lassen und sich total zu entspannen. Das ist total faszinierend zu sehen. Und ich habe halt festgestellt, ich habe selber ein Hohlkreuz und meine Pferde glauben mir die O-Haltung mehr, wenn ich darauf achte, den unteren Rücken wirklich zu wölben und aus dem Hohlkreuz rauszugehen. Das ist die Geste, die für meine beiden Pferde am wichtigsten ist, an meinem Körper. Und das mal so wahrzunehmen und zu analysieren, finde ich einfach super spannend.
0: Ähm, da fällt mir gerade was dazu ein. Du arbeitest doch dann in dieser X- und in dieser O-Haltung bestimmt auch mit Intensitätsstufen, oder?
1: Ja, also das, ähm, das tue ich schon. Und ähm, das ist halt sehr interessant, also die Brittstute von mir, die ist eher so ein bisschen lässig und hat ein eher niedriges Energielevel und da merke ich, dass ich diese Intensität in dem X deutlicher hochfahren muss, damit sie fleißig trabt und fleißig sich bewegt und sie ähm, analysiert quasi ähm, meine O-Haltung Umgehend, also da braucht es fast nichts. Da brauche ich eigentlich fast nur ausatmen und sie macht einen Übergang in den Trab oder in den Schritt. Ähm, und meine eigene Stute, die Sky, ist genau das Gegenteil. Sie braucht unfassbar geringe Intensitätsstufen im X, weil sie selber schon immer sehr im X ist. Und sie braucht ganz deutliche und fast schon übertriebene O-Haltung mit einer ganz ganz runtergefahren in Energie, damit sie sich auch entspannen kann. Also, das ist ja dann der nächste Step, nicht nur diese X und O Haltung zu beherrschen, sondern dann auch noch die Intensität dessen rauf und runter zu
0: fahren. Das so eine Erfahrung habe ich auch mit meiner kleinen Stute gemacht, als die zu mir kam, brauchte man eigentlich nur auf den Reitplatz führen, also um sie einfach mal so ein bisschen laufen zu lassen und um sie kennenzulernen und die kleinste Bewegung hat sie zum Explodieren gebracht. Also das war wirklich ganz extrem, und mittlerweile ist es so, dass ich tatsächlich ein bisschen mehr X ausführen muss, um sie tatsächlich dann auch so ein bisschen mal vorwärts zu schicken. Also es ist wirklich, es war ein Prozess bei ihr. Also es ist nicht so, dass die Pferde da bleiben, wo du sie vielleicht gerade abholst, sondern dass sich das auch tatsächlich ändern kann und dass man da auch achtsam sein muss. Ne? Also du kannst nicht davon ausgehen, dass dein Pferd A jeden Tag immer gleich ist oder dass jedes Pferd ähm, mit derselben X- und O-Haltung, und den, äh, den Levels äh, zu interagieren ist, ne? sondern da muss man schon achtsam sein und es kann sich auch verändern. Hast du das auch festgestellt?
1: Ja, ja, absolut. Also vor allen Dingen, seit ich mich jetzt so intensiv mit Horsepeak beschäftige und viele Unterhaltungen mit den beiden Stuten führe, verändert sich dann natürlich sehr, sehr viel. Also ich habe den Eindruck, die Pferde glauben mir immer mehr, dass ich das wirklich auch ernst meine und äh, wirklich zuhöre. In mir verändert sich auch total viel. Ich komme immer mehr in diese Empathie, in diese Ruhe, in dieses Zero. Ich kann das immer besser halten. Und das macht natürlich was ähm, mit den Pferden und auch mit mir und mit unserer Beziehung. Das heißt zum Beispiel bei der Sky, die ist generell viel mehr im auch selber im Zero und ist viel gelassener und vertraut mir viel mehr. Das heißt, sie ist auch gar nicht mehr in diesen sehr aufgeregten Situationen oder es wird halt einfach viel weniger, es taucht viel seltener auf, dieses Thema. Und das ist ja das Faszinierende, wie sich das so verändert.
0: Wir sind klarer, ne? da sind wir wieder bei diesen Werten der Pferde Clarity, ne Kirsti? Äh, ja, wobei ich gerade an was ganz anderes ähm, denken
2: musste. Die Klarheit kommt bestimmt auch dazu ähm, bezüglich der Blase und all dem. Ähm, und zum Beispiel bei deiner Studie, Simona, ähm, musste ich daran denken, dass sie natürlich erstens einfach viel mehr Vertrauen zu dir hat als am Anfang. Und ähm, ja, also sie hat mehr Vertrauen zu dir und drum ist ihre Blase so ein bisschen kleiner geworden. Und darum brauchst du eben in so einer Situation wie am Reitplatz, ähm, brauchst du mehr, um sie zu bewegen. ja Das ja. ist so ähm, der Zusammenhang so ein bisschen. Und ähm, ich musste vorher so ein bisschen grinsen, weil die Claudia ja im Vorgespräch schon gesagt hat, ich glaube, sie hat gesagt, ähm, sie ist so ein Durazell- Häschen oder sowas, <lacht> ja. ähm, was selber dauernd eben am Rumrennen ist. Und ähm, so ist ihr Pferd ja anscheinend auch, <lacht> ähm, wo man wieder dann sagen kann, so man, man sieht, wie wichtig es ist, bei sich selber anzufangen, um dann bei dem Pferd auch was verändern zu können. Ja, die spiegeln uns, ne? das haben wir ja, ja. auch ganz oft. Ja, wobei ja. natürlich die Stute ganz sicher auch natürlich einfach selber so ein Charakter ist, der so ein bisschen ähm, ja einfach nach vorne denkt und go, go, go und ähm, vielleicht nicht so gut zur Ruhe kommt, sicherlich auch, aber ähm, da so dieses, ja, dieses, diese Resonanz und das Spiegeln und ähm wo kann man vielleicht diesen Kreislauf so ein bisschen unterbrechen? Da kommt sicherlich Horstbeak ins Spiel. Und auch, was wir vorher schon gesagt haben, wirklich die Arbeit an sich selber zu meditieren. Das weiß ich, die Sharon ähm, mag ja ähm, Tai Chi zum Beispiel sehr gerne, hält da sehr viel davon. Und dass man wirklich da bei sich selber anfängt, ähm, unbedingt. Und dass man sich eben dem auch bewusst ist, wo wir jetzt wieder zurückkommen, zu der Geschichte, die die Claudia ähm, erzählt hat mit dem Longieren zum Beispiel, ähm, dass man einfach sich bewusst ist, erstmal, was bin ich für ein Typ, was habe ich für ein Pferd hier gerade gegenüber von mir, mit welchem Typ Pferd habe ich zu tun und was möchte ich von dem Pferd und wie setze ich eben meine Nuancen zwischen X und O ein, in, diesem, in dieser Situation, um das zu bekommen, was ich mir wünsche. Ja, ich dann,
0: dann, Entschuldigung, Claudia, du zuerst.
1: Ähm, ja, also zum Teil 1. Ähm, ja, Sky ähm, hat natürlich ihre eigenen Themen. Die ist einfach auch ein sehr energisches Pferd mit sehr viel Energie. Und wir matchen da vielleicht nicht ganz so gut, weil ich auch jemand bin mit sehr viel Energie. Ähm, aber das ist ja das, die Lernaufgabe, ähm, da die Energien zu händeln. Und da denke ich immer, das ist ja eigentlich, ich sage jetzt mal ganz platt, mein Job als ihre Freundin, ihre Reiterin, ihre Begleiterin, dass ich lerne, der Mentor zu sein, in meinem Zero zu bleiben und ihr zu helfen, ihr Nervensystem, was einfach manchmal total überschäumt ist, irgendwie in den Griff zu bekommen. Ganz und,
2: genau, ja.
1: Und das ist, wie gesagt, für mich schon eine Herausforderung, weil ich selber eher so energisch bin. Und ähm, also vielleicht am Rande eine kleine Anekdote. Ich hatte gestern so eine Situation, die Sky hat sich ähm, über dem Auge einen blöden Cut verpasst. Und ähm, sie, als ich sie bekommen habe, war sie sehr, sehr kopfscheu. Sie wollte sich sowieso nicht im Gesicht anfassen lassen. Das ist jetzt wunderbar geworden. Und sie hat ein Thema mit anbinden und festgehalten werden. Das heißt, sobald man Druck am Halfter macht oder so, dann ähm, reißt sie rückwärts, reißt den Kopf hoch und steigt. Das haben wir alles schon super hinbekommen. Einfach auch über Horsebeak, über Vertrauen, über all diese Geschichten. Nur jetzt hat sie diese Verletzung über dem Auge und ich musste sie eincremen, einsalben. Und das war dann wirklich sehr, sehr herausfordernd für mich, weil sie dann, das tut natürlich auch weh, und sie wollte dann natürlich absolut nicht am Kopf angefasst werden. Und ich kann nicht, wie man das bei anderen Pferden machen kann, dann das Halfte mal festhalten und sagen, bleib hier, ich tue da jetzt Salbe drauf, es ist gut. Ähm, nein, das ging nicht. Also habe ich dann immer, das, ich hatte gestern eh noch ein Meeting mit der Kirsti und die hatte mir diese Idee mit dieser Hot Potato gegeben, dass man Pferde, die sich nicht anfassen lassen wollen, wie wenn man so eine heiße Herdplatte oder so eine heiße Kartoffel anfasst, kurz berührt und wieder loslässt. Und so bin ich dann äh, mit meinen Fingern an ihr Gesicht gegangen und habe da um die Wunde rum äh, kleine Touchy berührungen gemacht und habe dann irgendwann halt ähm, den, den Zeigefinger mit Salbe, Benetzt, also ich wollte eigentlich so eine Salbenwurst da drauf machen. Leider war es sehr warm und die Salbe war sehr flüssig. Das heißt, immer wenn ich zu dem Punkt kam, wo ich die Salbe hätte auf die Wunde drauf tun können, hatte ich die Salbe eigentlich schon am Unterarm und überall. Also es war im Nachgang eine sehr lustige Situation, aber es war genau diese Geschichte. Das Pferd ist im absoluten X, Zone Red und ich war sehr stolz, weil ich habe es geschafft, im Zero zu bleiben und einfach liebevoll und achtsam und wertschätzend mit ihr umzugehen und zu sagen, ich sehe dich, ich sehe, dass dir das weh tut, ich sehe, dass du das jetzt gerade ganz fürchterlich findest und das all deine alten Geschichten triggert, aber wir schaffen das. Und ja, wenn ich nicht mich mit Horsbeak beschäftigen würde und nicht auch meditieren würde und ähm, daran arbeiten würde, mich selber immer wieder in so einen Zero-Zustand zu bringen, hätte das nicht funktioniert und wir hätten uns gestritten und wir hätten geschrien oder ich hätte geschrien und so haben wir das aber gut gelöst und ich bin mir sicher, dass es heute viel besser funktionieren wird, aber ich bin fürchterlich vom Thema abgekommen, es tut mir leid. <lacht>
0: Finde ich gar nicht. Also da hat es ja auch mit X und O zu tun und, und äh, mit, mit Achtsamkeit, beziehungsweise wie reagiert mein Pferd drauf? Muss ich ihm gleich wieder Raum geben erstmal? Muss ich ihm Zeit geben? Das sind ja immer wieder Themen, auf die wir zurückkommen. Ne? Aber wenn ich mal ganz kurz, weil ich habe auch immer jetzt die Gedanken gehabt, als du das erzählt hast, wie man das auch beim Reiten äh, umsetzen kann, dieses X und das O. Ich meine, wenn ich mein Pferd vorwärts schicken will, dann bin ich eher so ein bisschen richtig. Richtung X. Die Sharon sagt auch immer, wenn ihr anfangt zu reiten, dann setzt euch erstmal wie so ein Kartoffelsack aufs Pferd, fühlt euch ins Pferd ein. Das ist dann für mich so diese O-Haltung. Kann man das auch so aufs Reiten übertragen und auf den Reitersitz? Total. Also, das ähm,
1: passt alles wunderbar zusammen letztendlich. Also, wenn man sich vorstellt, wenn wir jetzt mal rein biomechanisch da rangehen, dann ist es, geht ja eigentlich die Steuerung des Sitzes über das Becken. Und wenn ihr euch so vorstellt, ähm, ihr würdet auf dem Zifferblatt einer Uhr sitzen, dann ist 6 Uhr hinten. Das entspricht so ein bisschen der O-Haltung. Ne? Das Becken ist nach hinten abgekippt. Ihr rundet den Rücken etwas. Und wenn man dann nicht darauf achtet, super aufrecht sitzen zu bleiben, dann würde man insgesamt eben in diese O-Haltung kommen. Ja. Ähm, wenn ich das Becken vorkippe, also auf dem Zifferblatt einer Uhr auf 12 Uhr, dann bin ich mehr im, in Anführungsstrichen, Hohlkreuz. Das Becken kippt vor und ich komme einfach rein biomechanisch ähm, über meine ganze Körpersteuerung eher in eine X-Haltung. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich das Pferd nach vorne treiben will, muss ich eigentlich das Becken nach vorne kippen. Quasi in Richtung X-Haltung und ein bisschen den Rücken entlasten, um vorwärts zu generieren. Wenn ich das Pferd abbremsen und abfangen möchte und beruhigen möchte, gehe ich eigentlich, kippe ich das Becken nach hinten, komme eher in eine O-Haltung. Und man kann damit einfach auch wunderbar spielen. Also ich habe festgestellt, wenn ich jetzt ein sehr aufgeregtes Pferd reite, was auch Schwierigkeiten hat, ruhig zu bleiben, dann kann ich in so eine wirklich übertriebene O-Haltung auch mal geben, gehen, noch in Kombination mit den Händen, die ich dann nach unten nehme, wieder dieses Handflächen nach unten, Palm Down, Calm Down Prinzip von Sharon und kann über diese wirklich übertriebene O-Haltung auch Ruhe reinbringen. Das habe ich mit einer Schülerin gemacht, die ein sehr, sehr heißes Vielseitigkeitspferd hat und auch selber Vielseitigkeit reitet. Und gerade wenn sie so ein bisschen getrabt ist oder galoppiert ist oder über einen Sprung gegangen ist, kann das Pferd eigentlich keinen Schritt hinterher mehr gehen. Und dann haben wir daran gearbeitet, dass sie sobald sie durchpariert aus dem Galopp zum Schritt oder nach dem Sprung sofort in so eine übertriebene O-Haltung geht und das Pferd hat es sofort gespiegelt und aufgenommen und ist sofort auch in die Entspannung gegangen. Und umgekehrt kann ich natürlich ein Pferd, was so ein bisschen fauler ist oder ein bisschen ökonomischer veranlagt ist, über diese leichte X-Haltung darüber, dass ich mit dem Sitz mehr nach vorne denke und nach vorne treibe und in diese X-Haltung gehe, auch etwas mehr Energie erzeugen.
0: Was mir dazu noch einfällt, Claudia, ähm, die Sharon sagt ja auch immer, man soll das Pferd da abholen, wo es ist. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel am Boden aus, das Pferd den Kopf irgendwie hochreißt, weil es irgendwas gesehen hat oder irgendwas gruselig findet, dann auch mit Palm Down, also mit der Handfläche nach unten, das Pferd vielleicht am, am Midneck Button oder am Follow Me Button abzuholen und dann also auch mit, mit, mit der Körperspannung entsprechend des Pferdes und dann aber alles wieder vom Energielevel in die O-Haltung zu bringen, also das Pferd einzuladen, sich zu beruhigen. Also das ist ja, sage ich jetzt mal, so ein Synonym zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast äh, von dem Vielseitigkeitspferd, oder? Genau, genau. Also
1: da geht es ja dann immer drum, das ist ja in der Reitlehre und im Training sollte es ja ideal, idealerweise nichts anderes sein, dass man wirklich das Pferd da abholt, wo es ist. Und also wenn ich Reitunterricht gebe, ich habe dann zwar eine grobe Idee im Kopf, was ich mit dem Schüler machen möchte, aber ich schaue immer, was sagt das Pferd denn heute. Ja, das heißt, ich, wir fangen die, die Reitstunde an und dann ich, sage ich immer erstmal so: wir schauen mal, was wir haben ja, weil jedes Pferd kann ja auch einen X-Tag haben und einen O-Tag haben sozusagen, ja. und dann, dann geht es halt immer darum, was habe ich, ähm, was braucht das Pferd jetzt, um vernünftig arbeiten zu können und manchmal braucht es vielleicht Klarheit, dass es wirklich weiß, okay, wir machen das jetzt, manchmal braucht es vielleicht einfach Komfort das heißt, ich muss Übungen auswählen, mit denen ich dem Pferd helfen kann, sich in seinem Körper wohler zu fühlen, wieder beweglicher zu werden, sich loszulassen. Es kann sein, dass es Einheiten gibt, weil es windig ist, weil es gewittert, weil irgendwas komisch ist, wo es einfach mehr um Sicherheit und Schutz geht. Und das sind natürlich die Dinge, die ich auch in den Reitunterricht oder in meine eigene Reiteinheit, finde ich, immer mit einbringen muss. Es hilft nicht zu sagen, wir haben uns jetzt aber vorgenommen, heute, was weiß ich, an den Galopppirouetten zu arbeiten. Aber das Pferd sagt entweder, ich bin steif, weil ich schlecht geschlafen habe, oder ich habe gerade Hunger, oder ich musste von der Herde weg und kann mich gar nicht konzentrieren. Dann muss ich diese Dinge ja erstmal angehen und dem Pferd wieder die Sicherheit und die Ruhe und den Schutz und was auch immer geben, was es gerade braucht, damit es überhaupt in der Lage ist, eine Arbeit zu leisten, die ich von ihm verlange. Das ist ja bei uns nichts anderes. Wenn ich jetzt Reiter habe, die eine sehr, sehr stressige Zeit haben, die mega angespannt sind und einfach deshalb schon im X sind, weil ihr Körper total fest und steif ist, dann brauche ich mit denen nicht... Unbedingt jetzt als Beispiel an der Versammlung arbeiten, weil das, da kommt nichts Gutes bei raus, weil der Reiter ist selber schon so steif und in dieser verspannten Körperhaltung, da findet kein Bewegungsfluss mehr statt, da muss ich einfach erstmal schauen, wie schaffe ich es jetzt, dass der Reiter auch von, aus seiner Verkrampfung kommt und sich wieder loslassen kann. Unter Umständen muss ich dann wirklich einfach am Boden Übungen machen, um die verspannte Muskulatur wieder zu lösen.
0: Ja, du holst also sozusagen nicht nur das Pferd da ab, ähm, wo es ist, sondern auch deinen äh, Reitschüler. Ne?
1: Ja, wir haben ja eingangs gesagt, es ist keine Einbahnstraße und das gilt ja für beide Seiten. Ne? Es ist ja eigentlich ein Dialog. Reiten ist ja nichts anderes als zwei sich bewegende Lebewesen, die miteinander versuchen in einen harmonischen Dialog zu treten, ähm, um bei diesem Einbahnstraßenbild zu bleiben und die eine Sache ist, dass das Pferd natürlich sagen können muss, was es braucht und was es möchte. Aber der Mensch muss natürlich genauso auch abgeholt werden. Also ich finde, es sind immer beide. Man muss nicht nur die Pferde lieben, man muss auch die Menschen lieben, im Grunde genommen bei dieser Arbeit. Und ähm, um halt wirklich in diesen harmonischen Dialog zu kommen, muss ich natürlich als Ausbilder meiner Meinung nach auch schauen, was hat der Reiter für Befindlichkeiten und wie kann ich beiden helfen im Idealfall?
0: Hast du das auch festgestellt, Kirsti, bei deiner täglichen Pferde- und Reitschülerarbeit?
2: Unbedingt, natürlich. Ähm, also ich muss auch noch mal ganz kurz sagen, ähm, Claudia, das hast du wunderbar gerade alles zusammengefasst ähm, bezüglich der Wechselwirkung mit den Werten und all dem. Ähm, es war wirklich, ähm, ja, danke sehr, sehr gut zusammengefasst. Ähm, ich habe dann auch noch dran denken müssen, ähm, so diese Geschichte, weil du jetzt ja hier die, die Sitzexpertin bist und ähm, als es um den Schutz und die Sicherheit für das Pferd ging, dass da ja auch praktisch so ein, ein, Kreis, oder, ja, ein Kreis vorhanden ist, dass wenn man daran denkt, wenn das Pferd zum Beispiel sich an einem Tag nicht wirklich sicher fühlt ähm, und drum nicht losgelassen läuft, also diese mangelnde das mangelnde Gefühl an Sicherheit wirkt sich ja ganz klar bei den Pferden auch aus, wenn man jetzt an die Ausbildungsskala denkt, ähm, bezüglich der Losgelassenheit, bezüglich des Schwungstakts. All das spürt man, wenn die Sicherheit nicht da ist vom Pferd, dann machen die zu im Rücken. Und das wirkt sich ja wiederum auf die ähm, auf den Sitz des Reiters aus, dass er dann vielleicht auch nicht mehr eben so gut sitzen kann und ähm, all diese Geschichten. Magst du da nochmal was zu sagen, Claudia? Oder? Mhm. Ja, also das ist
1: natürlich ein Riesenthema. Das ist wieder dieses ja, dialogische Prinzip am Ende. Ne? Also alles meint etwas und alles hat auch Auswirkungen tatsächlich. Ne? Mhm. Und ähm, also es gibt so, es gibt eigentlich eine schöne, ein schönes Prinzip oder eine schöne Erkenntnis aus der Neuroathletik, weil es geht da ja auch wieder, sage ich jetzt mal, um X und O. Und es gibt den sogenannten Visual Motor Reflex in unserem Körper. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, dass unsere Augen unsere Bewegungen steuern. Und nicht nur das Sie steuern auch ähm, den Beuger- und den Streckertonus unserer Muskulatur, weil über die Augen auch ähm, unser Stammhirn ähm, natürlich mit innerviert wird und mit ähm, aktiviert wird. Und wir deshalb über Augenbewegungen schon total viel machen können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Probleme habe ähm, mit der O-Haltung, hilft es in der Regel, wenn ich dann nach unten schaue. Wenn ich nach unten schaue, die Augen nach unten nehme, dann kann ich viel leichter in diese O-Haltung gehen und wenn man das wirklich auch mal ausprobiert, man sitzt sehr aufrecht und überstreckt und dann nimmt man einfach nur die Augen nach unten und dann spürt man, wenn man so in sich rein spürt, schon ein bisschen, wie alles etwas loslässt, wie auch der untere Rücken loslässt und wie man die, die Beugermuskulatur, die dafür zuständig ist, den Körper zu beugen, einfach aktiv wird. Umgekehrt kann ich halt auch hingehen, wenn ich zu viel O habe. Es gibt ja auch Reiter, die dann sehr im O sind und ähm, vielleicht auch zu wenig Energie erzeugen können und zu wenig aufgerichtet sind. Die können hingehen und unterm Reiten zum Beispiel ähm, zum Kappenrand schauen, also nach oben schauen, weil dieses nach oben schauen den Streckertonus aktiviert. Und das kann man halt super auch mit Übergänge, ähm, in Übergänge mit reinnehmen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Übergang vom, Schritt in den Trab, äh, vom Trab in den Schritt reiten möchte, dann kann ich hingehen, wenn mir das Pferd dabei auseinanderfällt und ein bisschen die Spannung verliert, weil ich zu sehr ähm, in eine O-Haltung gehe, dann kann ich zum Beispiel einfach im Übergang zum Kappenrand nach oben hinschauen. Und wenn man das ausprobiert, dann merkt man halt, dass der Übergang viel fließender ist, das Pferd nicht so sehr auf die Vorhand fällt und ich selber auch in einer aufrichteren Haltung bleibe. Wenn ich jetzt aber umgekehrt ein Reiter bin, der sehr viel X in seinem Körper hat und der das Problem hat, dass in den Übergängen das Pferd immer wieder den, den Rücken wegdrückt und den Kopf hochreißt, der kann eher mal probieren, im Übergang ähm, nach unten zu schauen und ähm, sozusagen ein bisschen mehr O-Haltung zu nehmen. Und wenn man dann noch hingeht und das Ganze kombiniert mit Atmung, weil Atem ist ja auch ein Riesenthema, auch bei Sharon Wilsey, ähm, dieses Ausatmen, dieses entspannte Ausatmen steht ja so ein bisschen für diese O-Haltung auch. Und wenn ich jetzt hingehe, diesen Visual Motor Reflex nutze, nach unten schaue und dabei ausatme, dann komme ich sowohl auf dem Pferd, als auch am Boden, wenn ich am Boden mit dem Pferd kommuniziere oder am Boden mit dem Pferd arbeite, komme ich viel leichter in diese O-Haltung rein, dass ich wirklich die Augen nach unten nehme und gleichzeitig ausatme. Dann komme ich in die O-Haltung. Wenn ich aber mehr X produzieren möchte, sei es auf dem Pferd, sei es am Boden, kann ich die Augen nach oben nehmen und vielleicht so ein bisschen bewusster einatmen. Also das kann ich wunderbar nutzen, und da gibt es noch diverse Übungen zu, wo man ähm, also wirklich da auch nochmal den Fokus drauf legen kann, äh, die Brustwirbelsäule wirklich in Aktion zu bringen und so weiter und so fort. Aber das führt dann, glaube ich,
0: zu weit. <lacht> Coole Sache. Ja, also ja, wirklich. Also ja. wir hatten ja auch schon in, in unserem Vorgespräch viel darüber gesprochen, wie man das lernen kann. Und da sind wir immer mal wieder auf Yoga und Mentaltrainings und sowas gekommen, ne? Ja,
1: genau, genau. Also
0: gerade so atmen, wie man atmet und 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 so weiter. Das, das lernt man ja zum Beispiel auch beim Yoga.
1: Genau, also ich bin jetzt nicht der Yoga-Experte, ich habe jetzt, mein Weg zum Yoga ist ein bisschen verrückt, weil ich habe das immer für mich gar nicht so wahrgenommen und immer gesagt, das ist nicht meins, ähm, kann ich nichts mit anfangen, ich dehne nicht so gerne und es geht ja dann auch viel um dehnen teilweise und viel um in Positionen zu bleiben und eben, weil ich ja immer so an beiden Enden brenne und so ein Duracell-Hase bin, ähm, mag ich nicht so lange in einer Haltung bleiben <lacht> Um, und bin dann witzigerweise jetzt, ich habe angefangen zu klettern vor ein paar Monaten und bin dann, habe mir dann ein Buch gekauft, Yoga für Kletterer und habe dann ganz viel diese Yoga-Übungen gemacht und auf einmal festgestellt, Mensch, das ist geiler Scheiß auf gut Deutsch. <lacht> also man muss erst 50 werden, bis man bestimmte Dinge versteht, um, ja, und eben diese, dieser meditative Charakter auch, der in dem Yoga ja auch herrscht. Das ist ja eine ganze Philosophie. Also die Körperlichkeit ist ja eigentlich gar nicht so sehr im Vordergrund. Und ähm, darüber kann man halt auch nochmal seinen Körper sehr verändern. Und jetzt bin ich so ein bisschen wieder abgedriftet. Ähm, aber zum Beispiel in diesem ganzen Konzept von Neuroathletik wird auch ganz, ganz viel mit Atmung gemacht, weil Atmung einfach ja, was Naturgegebenes ist, wenn wir nicht atmen würden, würden wir einfach tot umfallen und man kann aber über dieses bewusste Atmen und da schließt sich wieder der Kreis zum Yoga, weil das wird ja im Yoga auch sehr, sehr viel gemacht, kann man halt sein Nervensystem, vor allen Dingen das parasympathische Nervensystem was halt für Entspannung und Ruhe und Ausgeglichenheit zuständig ist, kann man über ganz bewusstes Atemtraining wunderbar aktivieren und trainieren. Weil letztendlich sind ja nicht nur unsere Muskeln trainierbar, sondern auch unser Gehirn ist trainierbar. Und wenn ich mein Gehirn in einen Zustand versetze, der jetzt, um es wieder mit Sharon Wilsey zu sagen, mich in ein Inner Zero führt und mich aus dieser roten Zone in eine grüne Zone befördert, dann kann ich natürlich auch mit Reitsituationen, die schwierig sind, die vielleicht mich aufregen oder die mich ängstigen, ganz anders umgehen, als ich das kann, wenn ich selber schon irgendwo in so einem roten Bereich drehe. Ne? Dann habe ich einfach keine Chance, ähm, weder mich selber wieder runterzufahren, noch ähm, eine positive Wirkung auf das Pferd zu haben weil das ist ja das, was oft passiert beim Reiten. Der Reiter fürchtet sich vor irgendwas und das Pferd geht natürlich mit oder das Pferd fürchtet sich und der Reiter wird unsicher und keiner von beiden ist in der Lage, sozusagen den Mentoren zu machen, der sagt, hey, halt die Energie unten, es ist alles cool, hier passiert nichts, wir sind sicher, wir sind beschützt und je besser ich mich über Yoga, über Atemtraining, aus welchem Bereich auch immer, meinetwegen auch aus der Neuroathletik, ähm, in der Lage bin, mich wieder auf Null zu bringen und in diesem Zero-Zustand zu bleiben, desto leichter ist es den Umgang mit dem Pferd vernünftig zu gestalten, eben diese Mentor- zu haben und dem Pferd Sicherheit zu geben.
0: Wenn ich da mal ganz kurz auch ein Beispiel aus meinem Pferdealltag erzählen darf, ich habe euch ja erzählt, dass ich auf der Insel bin, gerade äh, mit meinen Ponys. Und die kennen natürlich diese Umgebung überhaupt nicht. Ne? Da reitet man durch die Dünen und es windet. Dann kommt man aus den Dünen rausgeritten und dann hat man diese große Freifläche mit diesem Strand und dem rauschenden Wasser. Alles Situationen, die ganz, ganz, ganz neu sind fürs Pferd. Und ich bin da durch die Dünen geritten und habe gemerkt, oh je, unter mir brodelt's. Ne? Und das Pferd ist ganz, aufgeregt und voll in der x-haltung und ich habe es dann versucht mit meiner körperspannung sie da abzuholen und dann durch ganz leichte schritte wieder zurück ins o runterzubringen und das hat tatsächlich über den sitz wunderbar funktioniert wir sind dann tatsächlich relativ gechillt auf dem weg nach hause wieder heile angekommen das ist doch super
2: cool wir, Claudia, wir haben ja gestern auch kurz gesprochen, so, ähm, dieses Verhältnis, was ähm, Reiten ist, ähm, mit Mirroring und Copycat. Ja. Die, diese Geschichte, also ein Pferd zu spiegeln und dann eben selber Vorschläge zu machen praktisch. Das war ja das, Simona, was du vielleicht da so ein bisschen gemacht hast, so, ich hol dich zuerst da ab, wo du bist und dann ähm, versuche ich vielleicht aus meinem Becken mehr so dir die Idee zu geben, wir könnten diese Frequenz, diesen Takt auch so ein bisschen runterfahren, ein bisschen beruhigen. Ähm, Habe ich das so
0: richtig zusammengefasst? Also was mich betrifft, ja. Also und ja. Ähm, das, ähm, daran musste ich auch die ganze Zeit denken. Ne? Also einfach dieses Mirroring. Also ich hole dich da ab, wo du gerade bist und hey, lass uns doch einfach mal so ein bisschen runterfahren, weil das, was hier jetzt gerade ist und um dich rum, das ist nichts Schlimmes. Ich bin bei dir, ich gebe dir Sicherheit. Ich finde das
2: so einen ganz wichtigen Aspekt. Ähm, man macht vielleicht einiges ähm, im Prinzip genauso wie vorher vielleicht, wenn man sich schon vorher ein bisschen so mit Biomechanik und allem befasst hat. Ähm, aber so die Idee, zuerst sehe ich dich und ich hole dich da ab und dann mache ich dir einen anderen Vorschlag, der uns beiden hilft.
0: Das finde ich eine ne schöne Geschichte. Das finde ich auch einen schönen Abschluss unserer Folge, <lacht> ja. muss ich jetzt mal sagen. Oder hat noch jemand von euch irgendwas hinzuzufügen?
1: Nee, also ich finde auch, also das ist eigentlich so ein bisschen des Pudels Kern, ne? dass wir einfach achtsam sind und was immer wir tun mit dem Pferd oder worüber wir uns immer unterhalten, dass wir wirklich hingehen und sagen, ich sehe dich Pferd, ich sehe deine Themen und ich habe Verständnis dafür, weil das ist ja wirklich häufig so ein Thema, was vielen, glaube ich, auch gar nicht bewusst ist. Es gibt jetzt so ein ganz feines Buch Horse Brain, Human Brain. Ich habe jetzt den Namen gerade nicht ähm, auf dem Zettel. Und die beschreibt einfach mal, dass das Sehsystem des Pferdes ganz anders aufgebaut ist als das Sehsystem des Menschen. Dass Pferde anders riechen, das Pferde anders hören. Alles Dinge, die man sicher schon mal gehört hat, aber was das in der Konsequenz bedeutet. Und dann halt dieses Verständnis aufzubringen und zu sagen, ja... Ähm, diese Jacke, die da ähm, an der Bande hängt, die sieht von der einen Seite völlig anders aus als von der anderen. Und du hast absolut recht, dass dich das jetzt ängstigt, weil es könnte ein Säbelzahntiger sein. Und dieses Bewusstsein zu haben, da zu sagen, ich bin dafür zuständig, dass mein Pferd sich sicher fühlen kann und dass es sich wohlfühlen kann, weil es schenkt mir diesen Ritt, dann ähm, haben wir doch viel erreicht für die Pferde.
0: Unbedingt. Absolut. Da sind wir ganz bei dir. <lacht> Liebe Claudia, ich glaube, wir müssen uns einfach noch mal treffen. <lacht> so, bestimmt zu also einem anderen Zeitpunkt und äh, werden das auch noch mal vertiefen. Jetzt würde ich mich aber ganz herzlich einfach mal bei dir bedanken, dass du äh, deinen Pferdealltag mit uns geteilt hast und ähm, immer wieder gerne teilst. Und würde mich verabschieden bei dir, liebe Claudia, bei dir, Kirsti und auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber noch mal ganz kurz, wer mehr über Claudia erfahren möchte, ich verlinke ihre Website hier in unseren Shownotes. Und Kirsti und ich würden uns sehr freuen, wenn ihr Teil unseres Pferdefreundeskreises werden möchtet und unseren Podcast abonniert und vielleicht eine positive Bewertung hinterlassen würdet. Und wer uns direkt kontaktieren und Feedback geben möchte, der findet unseren Podcast seit neuestem auf Facebook und auch auf Instagram. Das werde ich auch entsprechend in den Shownotes verlinken. In diesem Sinne... Ganz liebe Grüße, liebe Pferdefreundinnen nach ins Allgäu und nach Starnberg und bis zum nächsten Mal. Tschüss, wunderschönen Tag euch. Tschüss und vielen Dank für das schöne
1: Gespräch. Tschüss.